0: ¡Hola! ¡Oh! Perdón, tenía que hacer la referencia. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que no haya pillado eso, lo llevaré en mi cocoro para siempre. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace mucho tiempo que no nos pillamos por aquí. Hoy vamos a jugar a Ecos de Alma, una partidica que nos va a contar aquí nuestra voz tenebrosa. Nuestro señor Jack de qué va? Así que vamos a presentarlo al primero. Va, ah, se lo merece. Que está ahí en la oscuridad un poco solico. Vamos a. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jack?
1: Hola. Pues hoy, en la espera del exiliado alemán, vamos a jugar esta primera sesión de Cos de Alma, que la llevo, llevo queriendo jugar esta partida pues desde que jugamos la primera y última de Raven. Y además, vamos a jugar con los mismos personajes de viejo amor, de viejo gato. Una partida maravillosa y espléndida, solo tenía un problema, que era el máster, así que hemos decidido rebajarlo a nivel de jugador y ahora soy yo el máster. Es broma. Eh... <risa> Que no, que no, que Adri sabe que su dirección fue sublime, así que ahora nos gusta tanto que queremos que interprete y me voy a encargar yo de dirigir. Además con esta mesa que intenta ser la mesa de flores de algodón, pero no la consigue porque tenemos una baja, un soldado caído en combate. Pero bueno, vamos a ver qué tal la partida.
0: Genial, me, me dolería el corazón, pero la verdad es que... <risa> ¿Qué tal estás, Cometa? Vamos a, a seguir con alguien que nos quiere un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¡Hola! a hacerlo. Bien, bien, bien. Tengo que ensayarlo más o grabarlo por si me quedo sin voz. Para más consejos, sigan. Eh, pues muy bien, encantada de de volver a, a mi segunda casa que hacía mucho ya desde el miércoles 30 no sé de qué mes mirad el calendario y donde sea miércoles 30 pues fue la última vez que estuve aquí y, y nada con muchas ganas de ver qué sale de esta partida que es de drama y de, <ríe> y de muerte le,
0: le, le, no sé, te estás, no quiero te te estás empezando a ganar la mala fama de que es, pro... que es culpa tuya, que creo que te la estás empezando a ganar, creo. Hoy, no, hoy, no, lo... hoy lo comprobaremos a ver qué tal. Y por último, pero nunca menos importante, tenemos aquí a nuestro querido Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien, preparándome con el vinito.
0: Pérame, por favor. Va
3: vamos a ir como a una botella por partida de Raven, así que... Si sigo llevando al lead, pues puede que acabemos mal, pero, pero bien.
0: Bueno, de momento y te tienes con... que gastar tres botellas. De momento. Mínimo.
3: De momento tres. Pero con ganas que desde que jugamos, pues. Pues ha pasado mucho tiempo. Y a ver si entramos en mood, porque. Lo veo complicado. A ver cómo carrilar estos Master.
0: Lo, lo, lo tiene, lo tiene dominado Lo tiene dominado Si no, pues no le pagamos Y ya está, no pasa nada Pues Pues nada, pues yo soy Adrián, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Eh, voy a jugar tras Un um, poquito más adelante del 30 Que no juego a rol Así que veremos a ver qué tal la cosa, ¿vale? Eh, y nada, te dejo los mandos, Jack Así que lo que quieras comentar, contarnos Somos todo tuyo
1: pues sí que quiero comentar que antes de volver a meternos dentro del mundo oscuro y gótico que es Raven, quería dar las gracias a Daniel Espinosa tanto por los comentarios en redes como por haber creado el juego, que mola. También quería dar gracias a Shadowlands por publicar el juego y sobre todo quiero dar las gracias a Rolero Viejo Hace Buen Caldo, que es al que debemos este escenario, que vamos a jugar en dos sesiones y además es eh, súper majo porque cuando me estaba preparando esta partida le pregunté por Twitter un montón de cosas y se demostró bastante fan nuestro, me dio ciertos consejos y nada, vamos a tener que hacerle justicia o sea, no es solo una falta de respeto al resto de miembros de la mesa sino también a David, así que <ríe> cometa, compórtate eh, Otras cosas, otras cosas... Bueno, ya sabéis, ya eh, mis jugadores lo saben, pero lo repito también para la audiencia la partida de hoy es más introductoria que otra cosa. Vamos a dejar bien plantadas las semillas del drama, o lo vamos a intentar al menos. Y por eso vamos a jugar algunas eh, escenas relacionadas con Anabel. Anabel es esa persona, Corvus, sobre la que gira todo. Hermana vuestra, prima de algunos, prometida, odiada, temida, amada. Vamos a verlo, vamos a explorarlo hoy y así los personajes pues, se van a ir relacionando con ella en distintas escenas que vamos a improvisar en base a unas preguntas que ya pues, los jugadores conocen, se las han repartido y van a improvisar escenas relacionadas con esto. No sé qué estéis escribiendo por el chat, pero por favor, detenéos. A Virginia y a Lilith ya las conocéis de la anterior partida, si la habéis visto. Si no lo habéis hecho, hacedlo, porque es una pasada de partida y la dirección de Adre fue impecable también. Y al personaje de Adrián, a Ludwig, todavía no lo conocemos, así que eh, va a ser en esta partida Ecos de Alma donde haga su debut. Y yo creo que no tengo nada más que decir, así que si me disculpáis un momentito os puedo dar la bienvenida a Rainer.
2: Pensaba que iba por algo de atrezo o algo así.
1: Fría y lejana, ahora queda la linde de vuestro amor. mi carcasa, abrazando el recuerdo del tacto de vuestro candor, consumo mi ser por migajas de esperanza lasa, por mor de alcanzaros en pena me pierdo, pues evitarlo no puedo ni voy a quererlo, acaso en el alba neblinosa solo quedará, por siempre perdidos mis ecos de alma Ecos de alma, David Martín Mora Pues he hecho esto. Solo puedo daros la bienvenida a Raven, a ecos de alma y a bruma ciega.
4: Nos escucháis. Graznamos, volamos entre la densa niebla de la noche. Y lo primero que llega hasta nosotros es el olor de la sal humedad sobrevolamos el pantano y escuchamos los sonidos de la marisma el rumor del agua estancada removida por los animales del fondo vemos su resplandor fuegos fatuos que brillan en la orilla brillan almas condenadas recuerdan lo que fueron recuerdan lo que se han convertido nos complace aprovechamos las ráfagas de viento para acudir al oeste ese edificio negro antaño sede de un malignoto ahora hogar insensatos, está oculto, oculto por la niebla, pero no de nosotros, nosotros volamos sobre la niebla, nosotros somos más poderosos. Nos posamos con un último aleteo sobre la repisa de la ventana, plegamos nuestras poderosas alas y echamos un vistazo la niebla sus zarcillos se han abierto paso hay una ventana abierta estúpidas e insensatas vemos una habitación redonda con paredes libros hay libros todo tipo de saberes arcanos, terribles. No nos llama la atención. Sí que lo hace el tomo. Una Biblia nefasta nos llama, nos atrae con el poder del gusano. Nos adentramos en el interior, saltamos con nuestras patas de ave Nos acercamos al libro Acechamos Y entonces Lo escuchamos La bestia
0: Hay veces Pocas Pero cómo que se atreve a entrar aquí Sí. Acércate más. Acecha, porque. ¿Quién es el que acecha la oscuridad, verdad? Somos una sombra. Y avanzamos. Somos el silencio. Ellos se creen la noche, pero solo chillan. Esas alas. Esas plumas. ¿Cómo sería arrancarlas una a una? Grazamos.
4: Nos echamos hacia atrás. Alas extendidas. Patas extendidas. cogeremos con nuestras garras. Picotearemos
0: sus entrañas. Chilla. Chilla más. Mis uñas harán... De ti, un simple pollo desplumado. ¿Por qué retrocedes?
4: ¡Ah! Nos hiere. Sus uñas nos hieren. Esta vez, la cabeza, esta vez. Nos lanzamos a por él.
0: Tan estúpido, tan aparatoso, todo el rato las hojas volando y es tan sencillo como apartarse y pisarle la cabeza, porque ahora se puede mover lo que quiera y seguirá moviéndose solo hasta que hundan mis colmillos en él.
4: el ojo. No esta noche. El gato no devorará el cuervo esta noche. Nos hacemos uno con la oscuridad. Dejamos que la niebla nos rodee. Malditos, malditos, ¿lo lamentarán? ¿Lo lamentarán?
1: Es que una vez ha cumplido con su cometido, el muy oportuno Pluto continúa con su paso elegante y felino, todavía con las garras manchadas de sangre, y va paso a paso hasta que llega a la galería superior de la mansión, y allí se comporta como cualquier otro gato da un par de vueltas sobre sí mismo y se posa a descansar bajo el retrato de una bella y joven mujer, de pálida piel y una profunda melancolía en la mirada. El Marco reza un nombre que es inconfundible, Anabel Corvus. Profundimos en negro. Y es que cuando abrimos han pasado unos años. O quizá hemos retrocedido. ¿Dónde estamos, Virginia?
2: Estamos en el salón principal de la mansión Corbus. De fondo, se oye el piano. No sé cuál de los dos hermanos será el que lo está tocando. Si el maestro o el aprendiz. Pero eso nos da igual. Porque a nosotras nos interesa más lo que hay en el exterior. Dos gotas de agua pueden ser tan idénticas que no se distinguen al caer. Lo mismo pasa con Anabel y conmigo. Gemelas. Mirarnos es como mirar a través de un espejo. Y por eso será que de tanto mirarnos nos hemos cansado de nuestros rostros, de nuestras vidas y nos gusta mirar a los demás. A los que pasean por debajo de nuestra ventana. Y nos gusta inventarnos sus vidas. O mejor dicho... Nos gusta inventarnos cómo serán sus muertes. ¿Y ese? ¿Cómo crees que morirá ese Anabel?
1: Tisis, no le escuchas toser. No hace falta tener ningún poder para saberlo, hermana. <risa>
2: Yo creo que le atropellará un carro al cruzar la calle y que sus tripas caerán. ancharán la tierra y los cuervos luego por la noche vendrán de la bruma y se alimentarán de ellas.
1: No, será tisis.
2: ¿Siempre tienes que saberlo todo?
1: Solo cuando tú no.
2: Vale, tisis ganas. ¿Y aquella?
1: Mm. ¿Caballo?
2: Morirá de amor.
1: Eso no vale. Puedes morir de amor por muchas razones. No. Es una razón para morir, no es una causa.
2: ¿Quién sabe? Quizás algún día esa mujer se le pare el corazón cuando ve al hombre que ama.
1: No te estarás mirando al espejo,
2: hermana. Trago saliva y no le contesto.
1: ¿Crees que no me he dado cuenta?
2: ¿Nos te has dado cuenta de qué?
1: Juegas con él a lo mismo que hemos jugado tú y yo toda la vida. Piensas que los mensajes que le mandas son secretos para el resto, y lo son, pero tú y yo somos iguales, hermana.
2: ya no quiero jugar. Y me levanto y dejo a Anabel sola mirando por el ventanal.
1: Y con el revoloteo de tu vestido blanco en tus movimientos emparados y con Anabel poniendo el dedo en el cristal para escribir algún mensaje. Dejamos la escena. Porque hace años de lo ocurrido. Y eres tú, Ludwig, al que nos vas a decir si acaso nos remontamos aún más en el tiempo o si damos un paso hacia el futuro.
0: Nos vamos todavía más atrás. Mucho, mucho más atrás. Lo podemos ver en cara de Anabela. Tendrá unos 16, 17 años. Prácticamente es una niña. Está junto a un lago. Y la podemos ver desde unos ojos que observan todo esto como si fuera una película. Un lago de fondo, a la derecha un árbol, a apoyado en ella. Es una imagen idílica. Y ese pequeño camino que lleva a ese árbol, vemos un hombre. Lleva un traje completamente negro. Tendrá unos 20 años. Y lo único que destaca de él es esa piel tan pálida... Y ese sombrero de copa, que además parece que lleva una especie de pañuelo que rodea el centro del sombrero y cuelga un poco sobre el ala derecha. Y a pesar de que están relativamente lejos, los escuchamos. Anabel querida, siento llegar tarde. No te preocupes. Te traigo algo, algo para remediar esta tardanza e incompetencia. Observa. Es un colgante de nosotros dos para, ya sabes, celebrar el compromiso que nos han obligado a nuestros padres.
1: Eres muy amable, Ludwig.
0: Voy a dejar una cosa clara. No me vas a llamar Ludwig. Yo soy tu futuro marido. Me vas a tratar con un poco de respeto. ¿Queda claro? Queda
1: claro, Lord Corbus.
0: Así está mejor. Y ahora... Como futura pareja, quizá debería ser momento que el pueblo nos viera, ¿no crees?
1: Sí, Lord Corvus.
0: Vamos, levanta. Y es que lo que nosotros vemos es como esta pareja. Empieza a caminar, le ofrece la mano y ella, esa mujer, esa joven, le agarra del brazo. Pero nosotros lo que vemos, si nos alejamos de esta ya no tan idílica película, es un muchacho con el pelo negro detrás de unos arbustos. Y a esta pareja que desaparece de este camino, dejándolo solo.
1: Y cuando el verde que nos rodea y el azul del lago acaban ocupando todo el plano, desapareciendo los colores de la ropa de estas figuras. Casi desde las esquinas vamos fundiendo en negro hacia un punto en el centro. Un punto que se abre. Porque hemos visto a la familia de Anabel. Hemos visto su amor o más bien desamor. Y queda una cosa por ver. Porque Anabel... Ya no está entre los vivos. ¿No es así, Lilith?
3: No lo está. Ni aquí entre los vivos, ni en la niebla. Nadie consiguió encontrarla. Nos vamos a ir mucho más adelante en el tiempo. Y vamos a ver cómo esa niña, que ya no es tan niña, abre esa puerta grande, redonda y negra del estudio de su hermana mayor. Porque le puede la curiosidad. Y bien sa se sabe. Que la curiosidad mata al gato. Entra a curiosear. Y escucha una leve prisa Viniendo detrás de un gran armario. Donde están los vestidos de su hermana. Y no duda en apartar el armario y... Descubrir una habitación secreta para toda la familia Colbus. Ve ese sillón enorme, rojo, de cuero. Todos esos cuadros de Lord Poe Y esa rendija colocada estratégicamente delante del sillón por el que entra. Sí. La niebla y se queda Teniendo contacto con esa niebla Durante un rato Hasta que escucha la puerta Y todo Se vuelve Negro Y rojo Escucha pasos, unos tacones que retumban. Y que cada vez están más cerca. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién osa entrar? en el estudio de un artista ¿Quién se atreve? Y vemos como Anabel
1: gira la cabeza completamente asustada y congelamos la escena porque todos nuestros recuerdos ahora los cubre la niebla ¿Y eso debería ser todo? ¿Acaso no lo es? No, todavía no. Bastón, paso, paso, bastón, paso, paso, pasillo, puerta. Virginia. Sí. Perdona que te moleste, querida. Vengo a decirte que me marcho. ¿A dónde? Padre y madre requieren mi presencia de modo inexcusable.
2: ¿Pero ha ocurrido algo?
1: Creen poder traerla de vuelta. ...y creen que puedo ayudar.
2: ¿Lo vas a intentar otra vez? ¿Con ella?
1: He de obedecer.
2: Hazlo. Hazlo, tráela de vuelta.
1: Reclaman mi presencia... Solo quería decirte que en mi ausencia quedas al cargo de la casa y de los corvos. Te ocuparás de ellos hasta que llegue nuestro primo. Y te ocuparás de nuestro primo también. Así lo haré. Ya sabes que no podemos permitirnos que ocurra algo parecido. No quedamos tantos al fin y al cabo.
2: Lo único que tienes que hacer es volver con más de los que habéis. de los que os habéis ido. Y yo intentaré que no se vayan los que aquí dejas.
1: Adiós, Virginia.
2: Adiós, hermano.
1: Y fundimos el negro. Y es que la tormenta parece que quiere limpiar el algodón que es la niebla rodeando toda la ciudad de Raven. Y cuando la lluvia por fin arrecia aparecen los primeros rayos del sol y herida por lo que son saetas de luz de color del ámbar. La niebla empieza a retirarse de todos sitios, excepto de uno. Y es que ese cuervo casi parece traer la niebla consigo. Aparece entre los zarcillos volando y se acerca a una ventana de la mansión Corvus. Aquella a la que todavía no han llegado los rayos del sol. Aquella de la que todavía no se ha retirado la niebla. Hay cortinas gruesas que no dejan que el cuervo mire el interior, así que lo que hace es picotear, si solo fuera picotear. Lo escuchas, Virginia, aunque para ti no es ningún picoteo. Es el roce de un dedo contra el cristal de la ventana.
2: Me levanto corriendo de la cama. Me incorporo. No me hace falta abrir los ojos, ya los tenía abiertos. Y me da miedo descorrerla. Porque lo mismo que ansío encontrar es lo que más miedo me da ver. Y cierro los ojos. Los apetó tan fuerte al mismo tiempo que con mis manos agarro las cortinas. Y de una fuerte sacudida. Agarro las dos a la vez.
1: No hay cuervo. Entre la niebla ves una mano que se aleja. Y desaparece volviéndose del color rosado de la carne en blanco. Y luego, conforme desaparece, se esfuma en volutas de niebla. Pero sabes que ha escrito algo.
2: Hay un mensaje. Me acerco al cristal. Veo mi vista, busco la altura desde donde se alejaba la mano. Estoy segura que es ella, que es Anabel. Hay no algo. Tengo que leer ese mensaje.
1: Es un mensaje secreto. Una presencia fantasmal que se aleja, pero que de algún modo sigue ahí. Al menos. Al menos mientras no le dé la luz del sol. ¿Cómo revelabais ese mensaje de niñas? Virginia,
2: Cuando lo escribíamos desde fuera lo que hacíamos era calentar el cristal por dentro para que el contraste en, en el material hiciese que se produjese vao y se reflejara Así que voy corriendo por una vela una vela que enciendo atropellada y la acerco al cristal tanto que la cera va a dejar los chorretones pegados en él
3: y la
1: cera llora. Y también el propio mensaje del cristal. Porque lo que revela son tres palabras. Muerte por amor. Y las letras lloran así como la vela. Y el instante llega a ti. Casi como si fuera el aroma de la propia vela el olor a las algas y a la sal.
4: Te anhelo. ¡Anabel!
2: ¡Anabel! ¡Anabel! Y grito cada vez más fuerte. Impulsada a abrir la ventana y dejar que entre esa bruma y me lleve con ella. Y justo cuando tengo la mano puesta en el picaporte para hacerlo, me detengo. Me acuerdo de que Percival me ha encargado al resto de los corvus. Y apoyo la frente en el cristal, mezclándose mi propio llanto con el de las propias palabras, resbalando a la vez y haciendo que se desdibuje muerte por amor.
1: Pero tu habitación, Ludwig, está lejos de aquí. Y tú no escuchas los gritos de Anabel. No escuchas los gritos de Virginia. Los que escuchas es ese insistente
0: repiquetear
1: contra la ventana.
0: Me levanto. Dejo ese libro que estaba escribiendo y cojo esa vela. Lo que podemos ver mientras caminamos es la sombra que genera el cuerpo de Ludwig contra la pared. No lleva el sombrero, pero sí que vemos como ese pañuelo va colgando porque ahora está en su cuello. Un pelo largo, despeinado y negro igual que la sombra. Se acerca a esa ventana y agacha y gira la cabeza mirando al cuero. Veo que él también la gira y lo imito. Tiene solo un ojo. Un ojo que
1: te devuelve como si hubiera un tú pequeñito dentro de su mismo ojo. Como si te hubiera atrapado ahí dentro. Y al instante sientes que toda la habitación se vuelve fría, muy fría, como si la temperatura descendiera a varios grados y el vello se te eriza en la piel.
0: Inconscientemente me llevo la mano al cuello, como si quisiera apretarme más ese pañuelo y doy un par de pasos hacia atrás. Pero cojo valor y me vuelvo a enfrentar a ese cuervo. Ya lo hice una vez, pero si sí es un cuervo, ¿qué estoy pensando? Y escuchas como al otro lado de la puerta
1: el gato araña con fuerza y bufa. Y el cuervo simplemente grazna. Y se va de allí volando. Pero el frío no se va,
0: Ludwig. Y tampoco respiro aliviado, como esperaba. Me miro, el vello de la piel erizado. Parece que estoy más delgado cada vez. Niego con la cabeza y vuelvo al libro, pero veo como ese gato está encima sentado. Y ni de coña voy a tocar ese gato.
1: Fue negro una vez, al menos eso te han contado. Pero lo que tiene ahora, más o menos a la altura del lomo, es una extraña mancha blanca que desde cierto ángulo podría parecer un hombre ahorcado. Pero qué tontería, ¿no?
0: Lo que me vuelve a erizar los vellos de punta es ese ojo que le falta. ¿Como al cuervo? Como al cuervo.
1: Pues creo que nos vamos a quedar mirando ese ojo felino que sabe tantas, tantas cosas. Y nos vamos a ir a la otra habitación. Pero ¿qué digo a la habitación? nos vamos al mar o quizás es un río desde luego estás al lado, Está estás al y te ahoga y está oscuro porque no hay velas en el fondo del mar
3: Intento. mirar a mis alrededores buscando algo de luz o algo que no sea esa mar negra
1: es como si fuera la propia oscuridad la que tira de ti hacia abajo y es como si hubiera lazos de esa oscuridad que se atan a tu propio cuerpo y a alguien estuvieras tirando hacia abajo, como si la niebla se hubiera vuelto negra y le hubieran salido tentáculos. Puedo mirar hacia abajo. ¿Ves un pasillo? Está oscuro, pero puedes ver. Voy hacia el pasillo. sientes que te estás ahogando, ¿decides ir hacia abajo, entonces? Sí. Pues una vez llevas abajo del todo, la sal, ese ardor de la sal en tu garganta que te estaba ahogando, desaparece. Y lo que ves ahora es que el pasillo cubierto de salitre, acaba en una especie de brecha en la roca. Y de la brecha hay una especie de zarcillo de niebla, como si fuera un jirón con la forma de una mano.
3: ¿Acaso eres tú? Me acerco.
1: La mano poco a poco se va volviendo más corpórea y si sí, distingue sus dedos largos sin los callos de los pinceles, solo puede ser la mano de una de ellas dos. Pero puede ser la mano de cualquiera de las dos.
3: ¿Qué es lo que quieres? Anabel
1: Y entonces de nuevo, sal Sientes la sal como un topetón Que te da de frente y como si fuera una ola gigantesca de agua salada Te da en la cara y te echa hacia atrás Despiertas Despiertas con la fría sensación de unos labios en tu mejilla una palabra reverberando en la habitación como si fuera un eco que se negara
3: a irse. Culpable. Cojo la copa de mi mesilla de noche y la lanzo por la ventana y rompo el cristal. No es mi culpa. O bueno, la tuya. Pero si me quieres hacer culpable, adelante.
1: Y creo que es así, mirando los cristales rotos y cómo la copa se hace añicos en el suelo de las afueras de la mansión Corvus. ¿Cómo vamos a dejar esta escena? Desde luego alguien tendrá que arreglar esa ventana. ¿Qué puede pasar? ¿Que se cuele la niebla? Pero os acabáis levantando, os vestís, os ocupáis de vuestros quehaceres habituales tras esta noche tan peculiar, o quizá madrugada más bien. Lilith, brevemente, ¿qué haces cuando te levantas? Cuéntanos.
3: Me... Hecho la mano a mi mesilla solo para darme cuenta de, de que lo de ayer fue real, de que la copa no está, que la ventana está rota. Mandaré al servicio que la arreglen. No quiero un descontrol de niebla, no como esa vez. Y me miro en el espejo, y me veo sin color, sombría negra, y así es como he visto, y así es como salgo.
1: Finalmente. Conforme os acicaláis, os vestís, llevéis a cabo vuestras labores matutinas. Apenas han pasado las primeras horas de esta mañana. Una mañana llena de brisa fresca, de nubes y de claros tras la noche lluviosa que hubo ayer. Y entonces escucháis su voz que retumba por todo el vestíbulo. Sabéis que el servicio le ha dejado entrar sin consultaros. Y sabéis que o bien vais vosotros a recibirle al salón, o bien va a subir a vuestras habitaciones. Se trata de Lord Ponover, aunque a sus espaldas todo el mundo le llama por su título, El Custodio. Así que antes de reunirnos con él, quiero que me digáis. El Custodio lleva ahí desde siempre, y algunos dicen que es de los magos más poderosos de Raven. ¿Por culpa de quién? De quién de los tres tuvo que usar su magia para evitar un desastre. ¿Qué fue lo que ocurrió, Lilith?
3: Brevemente. Solo yo, él y la difunta Anabel. Sabemos lo que pasó.
1: Muy bien. Y decidme de los dos que quedáis ¿a quién obligó a sufrir un castigo por el bien de la familia?
2: A Virginia. Si sí, Ludwig no tiene inconveniente. ¿Y cómo fue? Pues lo que ocurrió fue que... A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Repíteme la, la cuestión, perdón.
1: Sufriste un castigo por el bien de la familia. Lord Ponuber te obligó a sufrir ese castigo por el bien de la familia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quizá acarrearas una responsabilidad que no era tuya? ¿O quizás sí? Y Lord Pornhubber tenía que ver que se hacía justicia.
2: Lo que ocurrió fue que... a Thomas, el amigo de Percival, se le ofendió gravemente. Se le insinuó estaba coqueteando con la magia. No se sabe si fue real o no, pero estaba muy ofendido y a Percival se le ocurrió proponerle a Lord Pownover que si se casaba con alguien de los Corvus, desaparecería esa mancha en su nombre. Tanto a Percival como a Ponover se les ocurrió buena idea que fuese Virginia la que se casase con él.
1: Desde luego, la magia de la niebla es algo deleznable dentro de los círculos de la orden, pero los Corvus ya lo sois igualmente. Percival tuvo una idea inteligente, desde luego. Pero no todo el Lord Ponover es malo. También es un hombre de fiar. ¿Os ha defendido alguna vez frente al resto de la orden? Concretamente a tú. A ti, Ludwig. Intervino positivamente por ti en la orden. ¿Cómo fue aquello?
0: Fue un asunto peleagudo. Es el motivo el cual hizo que se fuera tan lejos que dejara la casa Corbus. Gracias a él, no lo echaron para siempre de ese lugar y simplemente lo trasladaron y es que se lo encontraron en esa habitación que nadie puede entrar en la mansión ya sabéis de la que hablo en esa había un libro un libro que desapareció le echaron las culpas a él pero él por supuesto no fue y el custodio fue el que lo defendió Aún así no se encontró ese libro.
1: Solo los cuervos saben dónde puede estar. Pero, ¿queréis saber qué es lo más importante de Lord Ponover? ¿Lo que realmente lo hace definitorio? ¿Que le encantan las pastitas que le servís con el té? Y es que ahora mismo se está llevando una a la boca mientras mueve su bigote hacia arriba y hacia abajo intentando masticar la que ya tenía en la boca como es lo que acabo de introducirse. Estáis en la salita de tomar el té y he insistido en que el servicio lleve cuatro tazas, aunque yo no sé si vosotros también le acompañáis en el té. Parece que Lidith ya va con vino.
4: Sí, la
2: a Virginia no le apetece tomar nada pero tiene que dar una imagen, es la responsable de la mansión Corbus ahora mismo, entonces se sienta con él, le sonríe falsamente y, y junto a Lugvin empieza a tomar el té y mira muy mal a, a Lilith porque no es capaz de andar sin llevar una copa en la mano. A veces pienso que duerme con ella.
0: Mira saludo.
3: con desdén.
0: Estoy en el medio de esas dos miradas y la miro a la una y a la otra. Me siento incómodo. Miro a al Lord. Me toca tomo... una pastita en el té.
1: Ahora mismo. No habéis visto nunca a nadie hacerlo, por lo menos tú no, Ludwig. Aunque ya sabéis que es una costumbre. En las últimas tres veces que ha ido, está buscando nuevas formas de Mmm. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ludwig, chico? ¡Cuéntame! ¿Cómo te ha ido el viaje?
0: Largo y cansado, Lord. Largo y cansado. Nunca le llegué a padres? agradecer... Bueno, ya sabe. Eh, bien, bien, bien. Están... Bueno, muertos desde hace un 10 años, así que imagino que bien.
1: Bueno, mientras no te los hayas encontrado otra vez. Y Percival. Gracias, Virginia. ¿Dónde está el mayor? No puede ser que llegue tarde. No quiere venir a tomar el té.
2: Eh, Lord Pownover eh, va a tener que disculpar a mi hermano Percival. Ha tenido que salir a atender unos asuntos fuera de aquí, pero me ha dejado al cargo. Así que cualquier cosa que tenga que comunicar a la familia puede hacerlo, que yo le transmitiré sus palabras.
0: ¿Te ha dejado al cargo?
2: lo miro como diciendo, ¿te extraña?
3: ¿Qué pasa? ¿No, ¿No puede
1: dejar al cargo a una mujer? ¿Así eres?
3: Lo extraño es que no dejé a la mayor al cargo. Pero bueno.
2: La, si la mayor fin... pudiese estar consciente el 50% del día al menos, quizás lo hubiese hecho.
3: Sabes que soy perfectamente consciente llevando 20, 25 copas de vino. ¿Cómo van tus cuadros, Lili? ¿Has probado algo nuevo o sigues reinventando el viejo? Siempre pruebo cosas nuevas. Eso
1: valía hace 20 años, pero creo que sigues con el mismo lienzo. <risa> ¿Me pasas una de esas?
2: Virginia tiene sí. que llevarse la taza de té a la boca para tapar ¿Y la sonrisa sigues... que se la dibujada.
3: ...con tus mismas pastitas. No. Cada hay vez cosas, son mejores. Hay cosas que no cambian. ¿Y qué hay de
1: la doncella de Wilfred, hablando de cambios? Esa era la que me habló la última vez... Vivian, ¿se sabe algo más de ella? ¿Cuándo piensa en prometerse?
2: Eso creo que... ...debe preguntárselo a Wilfred...
0: ¿Que, que se van a prometer, pero, pero qué desfachatez es esa. ¿De quién fue la idea?
2: Bueno, ideas de compromisos peores se han visto en este techo y...
0: En Son fin, los que...
2: Que...
3: Creo que fue de Virginia. No. O de Lily. ¿Idea mía? ¿Que se prometieran? No, no, eso ha sido idea mía, pero... Él estaba muy ilusionado
1: con ella, su bibi…
3: y es eh, un elaboradizo.
1: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aunque disfruto enormemente de vuestra compañía, la Orden me ha hecho entrega de un mensaje. De una invitación, de hecho.
2: Le tiendo la mano para que me la entregue.
1: Ves una carta lacrada con el sello de la Orden que es nada menos que un cráneo de un cuervo que ha sido quebrado. Toda una declaración de intenciones, ¿no crees? Mientras la coges y la abres, los Ponober sigue intentando vocalizar. Mmm, como sabréis, mañana es el aniversario del Día de la Liberación y Lord User. Ha ofrecido una de sus residencias para hacer la celebración anual. Lo de siempre. Una cita media tarde, una velada y unos aposentos para descansar las posaderas. Uno lo empieza a agradecer, ¿sabes? Estos huesos ya no aguantan una fiesta hasta el amanecer.
2: ¿Y los Duser nos quieren su celebración en su casa?
1: Mm -hmm. Buena observación. Este año. Lady
0: Tamerlane. Sí. Bébate, bébate. Beba, beba, beba. Gracias, hijo. Este año,
1: Lady Tamerlane ha intercedido en vuestro favor para que se extienda una invitación a los corvos. Para variar. No he podido sino secundar la moción y aquí la traigo.
2: ¿Cree que es buena idea que...? Nos reunamos en la misma habitación que Lord Usher. ¿Los tres?
1: Estará también toda la orden. ¿Y yo?
3: Yo creo sí. que es, solo hace falta que vaya la responsable.
2: Pone para la familia Corbus. Y al no ser que seas una bastarda,
3: eres mm. una Corbus. Nunca lo he deseado tanto.
1: La verdad es que el veneno que hay en el sobre es dulce, pero sigue siendo veneno. El día de la liberación es el día de la victoria sobre la logia, pero también la victoria sobre Lord Pau Corvus. Así que no ir implica dar la espalda a la ciudad y además un desplante para Lady Tamerlane. Pero ir implica enfrentaros al rechazo de la orden. No es fácil ser un Corvus. <ríe> yo lo sé. En fin, yo solo soy un mensajero.
0: Está bien. ¿Qué haremos, señorita Corvus?
2: Asistiremos. Asistiremos y con la cabeza bien alta.
1: ¿No quiere pensárselo un poco más? Desigual. Dame una servilleta. ¿Puedo llevarme unas cuantas? Empieza a guardarlas en una servilleta y hace como una especie de petate.
2: Pida más en cocina si ve que no son suficientes.
3: Sí, sí, se, se puede retirar ya, al norte.
2: No se
1: preocupe, Gracias. querida.
3: Ya he cargado
1: el carruaje. Nos vemos esta noche, pues.
0: Recordad Así que será. nos
1: pille la niebla. Así será. El turpo Nuber se levanta, no sin dificultad, y apoyándose con un bastón de madera de cedro. Ata el petate que ha hecho al bastón y se lo echa al hombro con las galletas. Y se va andando a buen paso, como si no necesitara el bastón, como si tiene el estómago lleno.
2: Una vez que sale de la habitación, me levanto de la silla y empiezo a dar vueltas por todo el salón, llevándome la mano a la frente. Bueno, ahora en serio, ¿vamos a ir? ¿O nos inventamos algo?
3: Creo que tanto quedarte pasmada mirando por la ventana te acaba dejando sin cerebro
2: y el tuyo nadando en vino y pensabas... ahora, me...
3: sí algo del vino sabía que ibas a decir alguna cosa así acaso ¿Pero? has pensado que la orden cada uno de ellos desearía Cortar nuestro cuello y ponerlo en una pica
2: Sí Lo he pensado Pero que nos tiren un guante y no recogerlo También puede hacer Que quieran ver nuestra cla cabeza clavada en una pica
3: ya lo, de parte... ya lo desean de por sí ¿Para qué arriesgarse?
2: Pero, ¿y Lady Timmerline qué, qué, qué interés puede tener en que vayamos? ¿Por qué intercede por nosotros?
3: ¿Matarlos, quizás?
2: No es su estilo.
0: Me acabo la taza del té y escuchas cómo hace el clic 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 en el platito. La responsable de... Esta noble casa ha dicho que iremos. Ya es tarde para arrepentirse. Preparad vuestras cosas y marchemos.
3: ¿Acaso ¿Es? eres un corvus de verdad?
0: Por suerte o por desgracia estoy igual de maldito que tú. ¿No había alguien mejor para entregar el...? ¿No? ¿Wilfred dónde estaba...?
2: Está encargándose de la herencia del tío.
0: Ah, entiendo por qué ha ido él y no ninguna de vosotras. <coughs> Dejadme que me prepare. Nos vemos aquí abajo.
2: Siempre podemos decir que nos hemos puesto enfermos.
1: Y con esas palabras, y con Lilith una contestación en la boca, que al final acaba ahogando en vino. Nos vamos de esa escena. Y quiero que me digáis cómo os preparáis para la fiesta. No lo he dicho, pero es un baile de máscaras y de disfraces. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, no porque quiera que me digáis eh, qué máscara vais a llevar. Pero empieza tú, Ludwig. ¿Qué haces en este tiempo hasta que llegue la hora del baile?
0: Ludwig es un hombre de usos sencillos, pues al final en la sencillez está la elegancia. Siempre viste de negro. Zapatos, pantalones de traje, cinturón, incluso el metal de la propia hebilla es de un negro mate. Y lo único que destaca encima de esa negrura es el blanco de su piel y el rojo de ese pañuelo que lleva todo al cuello. Que es lo que vemos que está haciendo. Se pasa muchas horas viendo cuál es la mejor posición para que cuelgue ese nudo. Prueba más hacia la derecha, prueba más hacia la izquierda. Cuando se da cuenta ya es de... casi de noche... Le va a pillar la niebla. Lo que sí que coge es ese sombrero de copa que siempre lleva con él. Se lo coloca rápidamente y se echa una última mirada. Siempre que lo hace... Se mira a los ojos y no se reconoce. Se marcha.
1: Sabes, tú no eres el único que viste de negro aquí. Lo ves, apoyado en uno de los árboles de fuera. Lo ves a través de la ventana. Es el mismo. Le falta el ojo. Es enorme. Un metro de envergadura de ala a ala.
0: ¿Lo veo antes de marcharme, perdona? Sí. Justo antes, de hecho. Pues justo cuando voy a abrir esa puerta y escucho ese graznido, que me hace dudar si es el óxido de la puerta, es cuando me giro. Y otra vez se me eriza la piel. Por suerte ahora no se me nota debajo de ese traje. ¿Por qué me pongo tan nervioso con ese animal? Bueno, así me enerva la sangre. Otra vez... Y aprieto los puños con fuerza. Me acerco. Me acerco a esa ventana y vuelvo a, quedarme, a quedármelo mirando. Me duele el cuello.
1: Es igual. Es idéntico, es el mismo. Le falta el mismo ojo. Y tiene las mismas plumas negras sin brillo alguno.
0: Me acerco lo máximo que puedo a la ventana y me quedo mirando a ese ojo, a ese animal, pero no lo miro a él, me miro a mí mismo, reflejado en esa cuenca negra. ¿Me estás acechando?
1: Te grazna, como si te estuviera graznando a la cara. Como si quisiera decirte algo en ese idioma, corbido y terrible.
0: Sucio y apestoso animal. Empiezo a sentir repulsión. Asco. Me aparto. Quiero marcharme de ahí, pero... Estoy inmóvil mirándolo y viendo como la niebla poco a poco empieza a aparecer en el horizonte. Niego con la cabeza y lo que voy a hacer es acercarme a la ventana. Voy a cerrar las cortinas como si cerrara un telón para que desaparezca ese animal. ¿Pero qué veo antes de que de ese tirón?
1: ves cómo picotea y cómo picotea tanto y tanto y tanto y tanto en el mismo punto que el cristal empieza a gritarse
0: resoplo y busco lo más afilado que haya en esta habitación ese cortaplumas Perdón, abre cartas Y me acerco a él Y lo que hago es que picoteo en el mismo punto donde está picoteando el animal Veo su respuesta
1: Pues creo que te vamos a dejar justo echando mano al cuchillo y acercándolo con intenciones siniestras Al cristal pero ahora quiero que retrocedamos un poco en el tiempo, un poco solo. ¿Cómo te preparas, Virginia?
2: Virginia. Lleva mucho tiempo que no... que no sale de la mansión, quitando el viaje a la casa del tío. No, no se siente cómoda fuera de estas paredes, prefiere estar en su dormitorio o en la biblioteca en algún sitio tranquilo donde no haya mucha gente pero ha aceptado sin pensar mucho esta invitación y quiere dejar bien clara cuál es cuál es su posición el vestido que va a poner se lo tiene en mente es el de su boda que mandó teñir de negro como todo su vestuario aunque Lilith diga que es aburrido. Así que voy hacia mi armario. Sujeto con cuidado esos... Esas bomboneras, esos sombrereros. Para que no caiga lo que hay en su interior. Y lo saco. Pero en lo que más me esmero es en preparar ese antifaz. Saco unos retales de tela. Y empiezo a dibujar un patrón con unas orejas de gato. Pero no es suficiente. Necesito algo más. Y entonces miro por la ventana y veo a Pluto jugueteando con algo. Son plumas de cuervo. Así que salgo a por ellas. Y me dedico a coserlas, entretejerlas en mi máscara. Es un gato, hecho con plumas de un cuervo muerto. Alguna incluso está manchada de sangre. Y no me molesto en limpiarla. Y peino mi negra melena, recogiéndola en una trenza de raíz que cae hacia un lado, sobre mis hombros descubiertos, pues el vestido los deja al aire. Es negro, ceñido, con volumen a la altura de las caderas. Y por último... Me pongo la joya que lucí el día de mi boda. Un collar negro de terciopelo ajustado al cuello. Y como detalle, le pongo un rubí rojo colgando del centro. Que hace juego con la sangre del cuervo que luce en mi máscara.
1: Pluto te llama desde atrás. Está justo en la puerta de la habitación y golpea con su cabeza aquello que ha cazado para ti. Es el cadáver de una rata.
2: Me agacho y le sonrío y espero a que venga a restregar su cabeza contra mi mano a modo de ronroneo. Muchos no lo sabrán pues no tienen la suerte de ser corvus y disfrutar de los gatos que viven en nuestra mansión. Pero para ellos, nosotros los humanos no comemos porque no nos ven cazar. Y a los que más quieren, les llevan sus presas para ofrecerles comida. Así que me siento importante, me siento importante de que Pluto me haya elegido a mí. Y recibo su trofeo. Agarro la rata y la pongo encima de la mesa para contentarlo, no me la voy a comer. Pero no quiero que se sienta despreciado. Y le acaricio, y acaricio la cicatriz de ese ojo que se ha quedado acartonado. Incluso pincha si le pasas la yema del dedo por encima. Le cojo un brazo y le acerco a mi antifaz, y veo cómo juguetea con las plumas que sobresalen.
1: Y es ahí donde te dejamos a ti. Porque a ti, Dilith, también te ha sorprendido la noche. Y dime, ¿cómo te preparas?
3: Pues antes de empezar a vestirme, estoy en mi cama... Sentada y recuerdo Algo, algo que tengo Escondido debajo de De mi armario Y lo cojo Es Un medallón Pequeñito Era de Anabel Virginia tiene otro igual Y después de mirarlo un rato, de tenerlo en las manos, lo vuelvo a dejar donde estaba. Y donde espero que nadie lo encuentre.
1: ¿La has olvidado? ¿Lilith?
3: Probablemente sea la que menos se olvida de ella.
1: Porque Virginia actúa como si nada hubiera ocurrido.
3: Y... Caen unas pocas lágrimas. ¿Qué tal un poco en secarme? ...nada de eso hubiese pasado... ...de no ser... ...o aunque no quiera aceptarlo... ...ya me empiezo a vestir... ...voy a vestir un... ...traje... ...un vestido... ...con volantes... ...de terciopelo rojo... ...y con adornos en plata... ...y voy a llevar rubis... Aunque no sepa que mi hermana los lleva Probablemente no me haga ni pizca de gracia Llevar las mismas joyas que mi hermana Y antes de colocarme el antifaz no con cascabeles Me maquillo y me pinto unas lágrimas negras en la cara Coloco los guantes Ya estoy lista para salir Llora
1: Lloran las lágrimas que tienes en la cara Y llora también el gato en tu puerta Ese condenado gato El gato de Virginia
4: Déjame
3: en paz
1: tiene el pelo erizado y te bufa pero no es a ti es casi como si intentara llamar tu atención
3: ¿qué quieres? con animal
1: y entonces lo oyes
3: ¿Hace falta que tire otra de mis copas? Me dirijo a donde viene el ruido. El gato echa
1: hacia adelante por el pasillo y corre tan rápido como un rayo negro por la alfombra del pasillo hasta que llega a la habitación de Ludwig, que está entreabierta. El gato se escurre hacia el interior de forma silenciosa. ¿Qué haces, Lilith? ¿Sigues al gato? ¿Entras en la habitación? ¿Te quedas mirando?
3: Sé sí, yo la habitación. Y ahora sí, sigo al gato.
1: Pues tú me dirás, porque cuando el gato llega en la habitación de Ludwig, tienes dos opciones. Mirar por la, la rendija que hay abierta de la puerta, que es lo que hace Ludwig en el interior. o ¿De dónde viene ese repiqueteo? ¿O puedes entrar de sopetón? ¿O puedes no hacer ninguna de las
3: dos cosas? Voy a espiar un poco, lo que Dios sepa qué
1: hace Ludwig. Pues tú me dirás Ludwig,
0: ¿qué haces? Lo que estaba haciendo era repetear exactamente como hacía ese cuervo y lo que quiero hacer es, con todas mis fuerzas, intentar atravesar ese cristal y Intentar arrancarle a ese ojo con que le falta ese cuervo. Y si pudieras ver el reflejo de su cara, puedes ver que está actuando completamente irracional. Y sus ojos son completamente de furia.
3: Veo cómo se aproxima a la ventana. Y además ves que no hay cuervo ninguno. Y que está
1: repiqueteando continuamente, Ludwig sobre el cristal, amenazando con romper la ventana.
3: Pues con la copa, toco. ¿Qué demonios haces, Ludwig?
0: Me giro y lo primero que ves es como si un sociópata estuviera amenazándote con un cuchillo. Parpadeo un par de veces, miro hacia atrás, miro hacia adelante y se cae el... el abre cartas. ¿Qué maneras son estas de entrar sin picar?
3: He picado y... ¿Qué demonios haces con el abre cartas? Suelta eso.
0: Y que me lo diga la que está con la copa de vino. Márchate de aquí. Puedo hacer lo que quiera con esta cabeza harta. no soy un niño. Ten cuidado,
3: no te vayas a... cortar.
0: Te miro muy seriamente. Lo que le has dicho le duele. Quizá más de lo que esperabas.
3: ¿Qué pasa? ¿Vas a
0: llorar? Se me va a hacer muy largo esta noche. Ojalá tengas razón y... No, Lusher, tenga las intenciones de las que hablabas.
3: A ti también te matará.
0: ¿Te quieres que te De mayor un o menor grado,
3: eres. Kurgus. Como nosotras dos.
0: Te voy a contar un secreto. Ah, sí. Hmm.
3: Soy todo oídos.
0: Me acerco mucho a ti y. sin mirarte y quedándome de perfil para que. Mi cabeza esté al lado de la tuya, como si quisiera pasar por la puerta, pero me quedara hombre con hombre pegado, te digo. lo Rodusher tiene razón. Todos los corpus merecemos morir. Te pongo un empujón y salgo de la puerta de la habitación.
1: Esta vez eres tú quien lo escucha, Lilith.
3: Cuando lo escucho, miro a mi alrededor ver dónde se ha metido ese demoniado gato.
1: No, no es el gato. Y tampoco es el cuervo. Es un cuchillo que vuela en el aire y repiquetea en la ventana escribiendo una palabra
4: culpable,
3: cuanto, cuanto más me lo vas a recordar. Y se de la habitación.
1: Y te acompaña el graznido de un cuervo. Pero esta vez... las calles de Raven nos reciben. Una vez más. Una de tantas otras. ¿Veis cómo, pese a que la niebla ha aparecido ya en el horizonte, se están ultimando los preparativos del Día de la Liberación? Y la lluvia... ...que cae de vez en cuando no va a echar al, al traste con los preparativos. Veis a hombres y a mujeres que comparten comida y bebida. Algunos leen en el periódico La Tribuna de Raven... ...y otros directamente dan un paso atrás... ...cuando aparece vuestro suntuoso carruaje cruzando la calle. Rodeáis la plaza del obelisco central y giráis hacia una gran avenida. Y entonces veis la mansión. Una mansión blanca de mármol y alabastro, con la palidez característica de las grandes casas de Raven. Esas piedras antiguas que amenazan con amarillear o adquirir ese tono rosáceo que tiene el alabastro cuando se empieza a hacer viejo. Veis altas ventanas de cristal grabado y demasiado fino para vuestro gusto. Acabáis descendiendo del carruaje y entonces os recibe el servicio. Os presentan de forma bastante distraída, como si no fueres los invitados más importantes de esta fiesta. Y entráis en el interior. Justamente casi Virginia has puesto un pie en el asfalto cuando empieza a llover. Así que los tres corréis gracias a las sombrillas del servicio a salvo de la lluvia. Y una vez estáis dentro de la sala os van retirando vuestros mantones, vuestros abrigos, sombreros, bastones. Y llega un momento que estáis en la antesala y la puerta se va a abrir ante vosotros. Dando comienzo a la mansión. Al lugar donde se celebrará la fiesta, claro, el salón de baile. El protocolo implica que tenéis que acudir cogidos de los brazos. Al menos dos de vosotras. ¿Lo hacéis?
0: Me las quedo mirando sabiendo perfectamente cómo funciona el, podro el protocolo. Y estoy expectante a ver cómo me van a decepcionar
3: justo en ese preciso instante me di cuenta de que Virginia ha sido tan aguda de llevar también rubíes rojos no había otra joya en el mundo que rubíes rojos, verdad hermana
2: No sé, dímelo tú.
3: No sé, es el rojo, ¿sabes? Es mi color. Igual no podrías haber predecido, ¿sabes? Como es sea.
2: un homenaje para ti. ¡Oh!
3: Me halagas. Y te coge del
2: brazo. Y la acepto.
0: Suspiro y niego eh, con la cabeza. ¿Y tú, Ludwig, vas a ir delante o detrás de ellas? Delante, por supuesto. Al menos podrán ver algo. Que sea la primera imagen de los Corbus sea algo... respetuoso y normal.
2: Cuando vamos entrando, no sé si Ludwig me escuchará o va lo suficientemente adelantado. Pero Lily sí que lo hace. Lo que voy a decir es... Esta noche somos Corbus Y bastante gente va a ver aquí con ganas de asesinarnos como para que también lo hagamos entre nosotros. Aunque por dentro me quieras matar y arrancarme de un bocado el rubí que cuelga de mi cuello... Soy tu hermana. Soy tu sangre. Así que comportémonos como la familia que somos.
3: Lo no sé, sobra hermano. Aunque tú me veas como un monstruo sin corazón, que solo no bebe vino, siento más de lo que tú te crees. Y sí, frente a enemigos comunes, la unión nos hace más fuertes.
0: Yo suspiro para mí, aunque también probablemente me escucharéis. La última vez que escuché. Que somos hermanos. Murieron personas. Esperemos que hoy no sea igual.
2: ¿Decías algo? También va por ti, Lugvin, ¿eh?
0: ¿Nos apetece un baile? Ya señaló la puerta.
2: Y agarro fuerte el brazo de, de Lilith y yergo la cabeza para que lo primero que se vea nada más pasarse a ese gran antifaz de gato, que no es nada discreto, aunque sea en color negro, para cruzar la puerta.
3: Y es en ese momento en el que veo las plumas del cuervo. Estás loca, ¿verdad?
2: Loca. Otro homenaje.
3: Otro es otro menaje. homenaje. ¿Tú quieres que nos maten aquí a todos? ¿Sabes cuál es su insignia? Una calavera de cuervo partida.
2: Bueno, para que se vea la calavera primero hay que quitar las plumas.
0: ¿Sabes? Creo que será mejor que vayáis vosotras delante. Y nada más sí. de esto.
1: ¿Os dais cuenta de que la multitud ya se ha girado y os está mirando? Empezáis a caminar con la barbilla bien alta y la gente os hace gestos de saludo. Otros mantienen la mirada con desafío mirada clavada en esas plumas de cuerpo. Algunos se acercan, os reciben, ositan unos saludos corteses. Hay de todo. Los hay cordiales, los hay efusivos, los hay protocolarios y los hay envenenados, claro. Un grupito de jóvenes damas, ninguna mayor de los treinta os mira tapándose la boca con abanicos. Tienen las máscaras en la otra mano, quitadas. Como si quisieran que las reconocierais. ¿Habéis venido? Algunas pensábamos que ya no ibais
3: a acudir.
2: ¿Por qué? ¿Llegamos tarde?
3: Sí. Una pregunta. ¿Quién demonios sois? Nadie importante, ¿verdad? Se ríen.
1: Cubren sus risas con los abanicos mientras se alejan de vosotras y delante veis la gran sala las mesas con la vajilla y la cubertería el servicio vestido de negro y de blanco repartiendo algo de comida en bandejas de plata la disposición del lugar está perfectamente planificada dejando un espacio en el centro que creo que ya sabéis para qué es es el baile de máscaras del día de la liberación y entendéis lo del baile y lo de las máscaras pero hasta que no os dais cuenta de cómo es el decorado no os dais cuenta de que este es el día de la liberación. Paredes, lienzos, tapices, cuadros, murales, todos representando las mismas escenas. La victoria sobre la logia, la derrota de Lord Poe Corvus y la muerte de su estirpe. Los asesinos de los cuadros, los asesinos de vuestros ancestros os miran con soberbia con sus ojos pintados y las manos manchadas de plumas y sangre de cuervo. Llama la atención uno de ellos. Vestido de modo majestuoso, de piel cetrina, ojos y cabellos grises. Pero, eh, la decoración no solo está pintada. Son los mismos ojos y los mismos rostros los de los hombres y mujeres que hay pintados los que os miran y se tapan la cara con sus abanicos. Os sonríen, pero también los asesinos de los cuadros sonreían de satisfacción. Al fin y al cabo, el clan de los Corvus sigue vivo, y la Orden también. Y vamos a verlo a modo de barrido, entre los cirios, las lámparas de araña y los candelabros veis a un hombre joven, vestido de rojo, que alza la copa hacia vosotros y os sonríe con unos dientes perlados y una lengua que casi parece bífida. Y vamos a avanzar haciendo un barrido también hacia la otra punta de la sala y entonces una mujer de cabello castaño y ojos verdes se quita unos delicados guantes de seda y se muerde el labio mirando en vuestra dirección. Y por último vemos como en el balcón que preside esta gran sala el gobernador de Raven, el jerarca de la orden, Lord Rufus Usher, se aferra a la barandilla y clava sus ojos grises en vosotros. Y mientras os dirige una mirada mortal, Brahma... ¡Que empiece el baile!
3: Le susurro a mi hermana. Parece que es de vernos.
2: Que no nos hubiesen invitado.
3: Tú sonríe y contesta de manera breve.
2: Lo mismo digo.
0: Creo que sería bueno mandar un mensaje, ¿no crees? ¿Qué propones? Te ofrezco la mano.
2: Acepto.
1: Si con esas dos manos ligándose, nosotros hacemos un nuevo barrido hacia arriba un plano cenital y conforme los dos os acercáis a la pista de baile, nosotros salimos de allí y salimos de la mansión blanca para ver que la niebla la ha cubierto por completo. Y que casi, haciéndose corpóreo a partir de los zarcillos de la niebla, Aparece un gran cuervo negro, un cuervo al que le falta un ojo. Y es que ese cuervo no viene solo. Pero lo último que vamos a ver es un zoom hacia su ojo, pues en el interior de la negra pupila, hay una pequeña Anabel que grita pidiendo ayuda. Namas y caballeros, esto ha sido niebla, bruma ciega, primera sesión de Ecos de Alma.